0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Miércoles. Se pasa rapidísimo el tiempo entre miércoles y miércoles y de pronto siento que otra vez estamos otra vez contigo en nuestro podcast Miércoles porque no solo de casa te cambias. Y hemos visto, bueno, cualquier cantidad de reacciones fantásticas porque hemos hecho una mezcla padrísima. De lo, de lo fundamental que es el tema de los bienes raíces de lo increíble que es el tema del mindset de cómo muchos de ustedes se sienten identificados con quiero comprar una casa pero no sé cómo, o soy asesor inmobiliario pero no sé cómo adaptarme a, a, a este ámbito eh, porque quedamos que no íbamos a usar la palabra C ni la palabra P <risa> y que esto nos iba a traer hacia un nuevo lugar en donde todos vamos a poder crecer en el medio inmobiliario. Y hoy me siento la más feliz de presentarles a Paul Trad Paul, gracias.
1: Gracias a ti, Sandra. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente,
0: Paul. Padrísimo conocerte. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí, porque yo creo que como... Individuos como personas, como jefes de familia, como inversionistas, como solteros, como todo lo que exista, no nos cambiamos de casa solo una vez, nos cambiamos de casa en promedio nueve veces en nuestra vida. Y eso puede ser que rentemos, puede ser que queramos un espacio más grande, un espacio más chico, queramos construir una casa, queramos comprar una segunda casa y bueno. Les cuento que Paul es el fundador de una comunidad fantástica de arquitectos que se llama arquitectosmx.com, que yo también pensaría que es una comunidad de talento. Les recomiendo muchísimo que lo busquen, arquitectosmx.com, y se enamoren de lo que se van a encontrar ahí, porque yo me enamoré perdidamente de una casa en Valle, qué cosa, qué divinos diseños, qué talento, además Paul eh, está, está, está eh, dándole la bienvenida a su agencia de Relaciones públicas, públicas Black, Este y quiero que nos cuentes todo de ti, Paul, adelante.
1: Encantado de la vida, Sandra, con el gusto de saludarte, te mando un beso muy grande porque eres un encanto de mujer, me has recibido como en ningún lugar me han recibido, y eso me, me, honra, me honra de todo corazón y con mucho Gracias honra. a ti. Pues mira, que te cuento que eh, la parte de arquitectosmx.com eh, nació como un accidente de vida, un accidente de vida donde hace 11 años eh, lo, lo fundamos, el próximo lunes 4 de octubre vamos a cumplir 11 años de haber nacido. ¿Y por qué nació? Bueno, nació porque... En ese entonces, que fue a principios del año 2010, tuve un tropiezo económico fortuito y me quedé básicamente en la calle. Eh, recién casados, bueno no recién casados, ya teníamos un par de años casados, pero teníamos un bebé en brazos. Y bueno, pues eh, con el tropiezo económico no teníamos ni para pañales y ni para leche. Entonces, algo que siempre he dicho es que cuando tú tienes hambre, el hambre te genera ideas. Eh, evidentemente cuando estamos en una zona de confort no puedes ver más allá de tus necesidades pues porque tienes todo a la mano entonces en ese momento era tal mi necesidad de trabajar y de traer dinero a la casa, pues que para mí yo estaba buscando el medio de decirle al mundo oye, soy arquitecto eh, soy diseñador y déjame hacerte tu casa déjame hacerte tus oficinas déjame hacerte tu departamento caramba, la banqueta, lo que fuera no, era un nivel de desesperación bastante, bastante intenso y David, de, después de varios días, lo recuerdo perfecto, me llegó un mensaje emocional de decir, tengo una idea, ¿no? Se me prendió el foco, dije, me voy a anunciar primero en alguna revista a ver si por ahí puede pegar con el poquitito de dinero que me quedaba y pues vi, vi que eso no funcionaba. Hice volantes, <ríe> empecé a repartir volantes afuera de la casa, imagínate el nivel en el que estaba de desesperación y al ver que nada funcionaba, de repente cayó esta grandísima idea, que, que le agradezco mucho a la vida y al universo. Y dije, bueno, pues me voy a anunciar en un sitio de arquitectos, mando mis proyectos, me promocionan, me avientan a las redes sociales y igual, voilà, ¿no? En ese momento lo pensé porque era una necesidad. Y cuando empiezo a buscar, resulta que no encontré nada. Pero estuve buscando y buscando y no fue un día, o sea, me aventé semana y media, dos semanas buscando en lo más profundo de la red en ese entonces de Internet y no existía, no habían medios, solo había una comunidad pequeña o un medio de difusión en ese entonces que era un nicho muy cerrado de la élite, de la arquitectura mexicana, donde no podía entrar cualquiera. Entonces, pues yo llegué con este arrebato, ¿no? con este arrebato y con esta idea y desde el principio yo sabía que, que esta idea iba a ser, el, el muy humildemente hablando, te lo digo, pero yo sabía que iba a ser el sitio de arquitectura mexicano más importante de México, porque así yo ya lo había programado. Eh, estaba confiado en ello, pero después de seis meses nadie me peló. <risa> nadie me peló. Tocaba puertas y fui sujeto a humillación. Más de 50, 60 veces, sin temor a equivocarme, la gente me decía, ¿tú quién eres? Yo les decía, no, pues yo soy Voltraff y traigo el sitio de arquitectura más importante de México. Todo el mundo me decía, ¿Quién eres? No, no, sácate de aquí, ¿no? fuera de aquí. Entonces obviamente me pegaba en el corazón y mi bebé en brazos, ¿no? Y yo decía, bueno, después de seis meses, después de seis meses, que es un detalle que voy a agradecer toda la vida, porque la gratitud es mi don más grande, sin dudas. Y Pascal Arquitectos, que es un despacho de unos tipazos que hoy por hoy son mis grandes amigos, fueron los primeros que confiaron en este proyecto. Me dijeron, oye, me hablaron por teléfono, nos gusta tu proyecto, ven, ahí te van los primeros proyectos, públicanos. Y así nació la historia de arquitectosmx.com de la mano de Enrique Gardón, mi socio, que gracias a él sé hacer todo lo que sé hacer. Él me enseñó todo el teje y maneje de un sitio web, de las redes sociales, que en ese momento no estaban eh, tan, tan, tan profundamente implementadas. Pero bueno, Enrique me enseñó todo y bueno, pues gracias a él esto, esto empezó a salir adelante así nació arquitectosmx.com y la próxima semana vamos a cumplir 11 años
0: ¡Wow! aparte me encantó porque tienen una oferta fantástica es como obvio no es como pero para que se lo imaginen tantito es un, un lugar fantástico me encanta aparte la imagen en donde van a encontrar un catálogo, me parece más sexy que oferta
1: mucho más
0: sexy Eh, propiedades espectaculares Ah, categorías y que tiene un muy buen lugar generacional, que yo creo que eso es fundamental eso es fundamental fundamental. y además la búsqueda es es muy fácil eh, no es así que digas, no, esto es prohibitivo, o sea, yo no voy a buscar que un arquitecto me haga mi casa porque eso me va a costar 80% más y además siempre hay 80 imprevistos, ¿no? Eso es lo que la gente piensa. Pero ahí es producto terminado que no encuentras en otro lado. Y a mí me encantó facilísimo de navegar facilísimo de hacer contacto, cuando estés buscando tu próxima casa, acuérdate de incluir entre tus búsquedas a arquitectosmx.com, es que estoy hablándole también a la otra cámara, entonces, me queda claro que que arquitectosmx.com es un portal que todavía puede hacer más la diferencia, y que también tú lo estás metiendo en los, en los, en las redes sociales, pero tocaste un punto súper importante, y eso es algo que muchas veces desmotiva a quien está tratando de generar una imagen en línea, y eso se llama reconocimiento de marca algo que es fundamental es que no solo arquitectosmx.com es tu marca tu nombre es tu marca
1: gracias, pues lo intentamos
0: no, (risa) sí Yo siempre he dicho que yo no soy Coldwell Banker ni Tom Ferry, yo soy Sandra Hendrix y mi marca es Sandra Hendrix. Y eso siempre es fundamental porque se vuelven nuestros keywords y es cuando empezamos a hacer porque es nuestra cara, porque es nuestra voz, porque es la forma en la que nos desempeñamos y la constancia, la frecuencia generan familiaridad y generan confianza entonces después de 11 años y después de estar tocando puertas, porque así empezamos muchos tocando puertas y muchos empezamos después de un descalabro económico, no ha sido todo un viaje de, ay es que qué lindo, no no. hay que rematar las zonas de confort y yo siempre he dicho que no hay nada más incómodo que una zona de confort, el otro día alguien me reventó y me dijo, no es más, es más incómodo salirte le dije, no Es más incómodo vivir en una zona de confort. Sí vas a tener mucha incomodidad, pero es preferible siempre estar subiendo para lograr un nuevo nuevo paso de incomodidad, porque eso es lo que te va subiendo, ¿no? Um, una pregunta, todos los proyectos que ustedes tienen en Arquitectos MX es como un trato directo, es, es hablar directamente con el arquitecto, ¿cómo funciona la dinámica de poder comprar un proyecto para, a través de ustedes?
1: Mira, lo que nosotros hacemos, nosotros eh, tenemos visores en toda la República Mexicana, tenemos gente, payaso de visores puede sonar así como muy, muy imponente, simplemente lo, yo los llamo mis amigos. Tenemos muchos amigos en toda la República Mexicana que nos ayudan a recomendar despachos, despachos de arquitectos y, y esos despachos. Al principio sí era. Al principio eh, buscábamos por todos los nichos, por todos los rincones de la República. Y ojo, eh, nosotros n- nuestra intención nunca fue invitar a promocionarse a los grandes despachos ya reconocidos de México. Es pues porque todo el mundo los conoce. La esencia de arquitectosmx.com siempre fue el, el esculcar los rincones de México y traer e invitar arquitectos que nadie los conociera, que los conocieran en la cocina de su casa y decirles, oye, estás haciendo cosas lindas vente con nosotros, te vamos a promocionar ponemos todos tus datos y el público en general, la gente se puede meter a ver un, un proyecto de algún arquitecto, ahí están todos los datos del arquitecto y lo contactan, lo contactan de forma directa eh, sí. se podría, vulgarmente hablando, podría decirse, sería como un directorio o sea, sí eh, llegó un punto en que llegamos a tener cerca de 500 despachos de arquitectura era una brutalidad era una cantidad de información gigantesca y en diciembre del año pasado tomamos una decisión muy radical eh, de la cual no me arrepiento y la palabra es depuración depuramos llegaba un momento que teníamos más de 140 páginas y cada página tenía 15, 20 proyectos ¿Qué fue lo que sucedió? Nos empezamos a dar cuenta de que había tal cantidad de información que habían despachos que incluso ya habían desaparecido. Sí. Habían despachos habían despachos que aventaron su proyecto así, toma, arquitectosmx.com, promociona esto. De repente, en el 2012, mandaron un proyecto, se publicó, se promocionó y no volvieron a aparecer. Y nosotros, porque tenemos nosotros un cronograma, seguíamos publicando esos despachos cuando ya habían desaparecido, entonces cuando me doy cuenta y nos damos cuenta mi socio y yo de que estábamos promocionando gente que ya estaba totalmente desconectada del medio, que habían des- desaparecido hicimos una selección y tiramos más de 300 despachos vaya, mm. se, escucha, se escucha feo no tiramos despachos, simplemente la gente que ya no estaba involucrada en el concepto y en esta comunidad tan poderosa que hemos formado simplemente los eliminamos, se mandó un mensaje de, señores tienen un mes para realimentar su espacio, porque cada despacho tiene su espacio, o sea, no, no, es, no es un espacio mío, no es un espacio, es un espacio de los arquitectos entonces todos estos arquitectos que nunca recibieron el mensaje o que no volvieron a mandar proyectos, se fueron y nos quedamos con un espacio como de 150 despachos pero estos 150, estos 150 despachos son colaborativos mandan proyectos, están atentos eh, comparten la información, están involucrados entonces cada vez nos volvemos más eh, segmentados porque hay muchos chavos allá afuera, muchos, que necesitan que el mundo los conozca. Claro. Y, es, y creo que nosotros somos un medio ideal para ellos en el que hacer arquitectónico. Justamente este año, ahorita que, que dijiste lo de eh, que mi persona podría llegar a ser la cara la de, de Arquitecto MX, yo después de 10 años renuente a hacerlo, Dije, bueno, por fin vamos a asomar la cara de, ¿quién es el tipo que hizo esto? Bueno, que lo fundamos nosotros. Y empezamos a hacer eh, podcast, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer cosas muy divertidas. Y hemos tenido aceptación de la gente. Y cómo se engancha la gente, pues muy fácil, a través de nuestras redes sociales. Porque nosotros, una vez que llega el despacho, se publica en la página, en la plataforma. Y de la plataforma lo mandamos a nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook. Instagram. Acabamos de inaugurar nuestro TikTok eh, hace un mes. Eh, también eh, lanzamos YouTube a principios de este año. Estamos retomando LinkedIn. Entonces es, estamos abarcando ya prácticamente todo. Y ahí la gente, como tú, ¿no? Oye, Paul, me encantó la casa de Valle de Bravo. Está padrísima. Perfecto. Pues si te sobran unos, unas moneditas en la alcancía, contactas directamente al despacho. Y ese despacho te va a dar la atención que tú necesitas. Oye, te hablo de parte de y vamos a hacer una cita. Eso es así de sencillo, Sandra.
0: Buenísimo, buenísimo. Y también, bueno, si no me gusta ninguno de los proyectos, pueden hacer un proyecto a la medida.
1: Exactamente. Esa es una gran
0: ventaja. Claro,
1: nosotros, por ejemplo, como eh, promotores de arquitectura, nosotros no somos pues y parte. O sea, nosotros no tenemos, eh, por ejemplo, publicar nuestros proyectos porque se desvirtúa. O sea nunca lo quisimos hacer entonces la parte de poltrada de arquitecto esa la tenemos allá guardadita en un rinconcito eh, la parte arquitecto cmx está de este lado bueno de este lado porque es mi corazón completo arquitecto y hace un mes lanzamos esta nueva idea que ahorita te platicaré cómo
0: esta quería saber cuéntanos de black bueno
1: black nace igualmente por un accidente que que se me hace un accidente muy divertido eh, yo he tenido la fortuna en la vida de conocer mucha gente eh, de, de todos los niveles, de todos los ámbitos, de todos los eh, de todas las categorías. Buenos, malos, altos, feos, gonos y chaparros, ¿no?
0: Okay.
1: Eso me llevó a, eh, a que un día recibo una llamada de un gran amigo mío y me dice oye, Paul, ¿cómo estás? Yo, ¿qué pasó? Rafa, ¿cómo estás? Y soy Polito y, y me lo dijo textual. Tú que conoces a mucha gente, no sabes quién me puede comprar unos cubrebocas. Y yo, unos cubrebocas, Rafa, yo, no, soy arquitecto, como para que, <risa> por favor, es que compré 10.000 cubrebocas y no tengo idea qué hacer con ellos. Y en ese entonces le dije, bueno, pues déjame ver si sale alguien, pero no te lo prometo. Cuídate mucho, adiós. Entonces cuelgo el teléfono y de repente se me viene a la mente alguien, alguien especial. Le hablo por teléfono y le digo, oye, alguien especial, de pura casualidad, tú sabes si en tu empresa no necesitan cubrebocas se me queda viendo y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, no, pues no, no sé. Pues, estoy, me dice, sí, justamente estamos cotizando mil cubrebocas. ¡No! Yo, oye, a ver, espérame, ¿de qué, ¿de qué cubrebocas quieres? No, pues tal característica, ta, 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 perfecto. Háblale a este cuate y dile que te los cotice. Oye, cuate, te va a hablar esta persona especial. Conéctense y pues se acabó. Me habla mi amigo al otro día y me dice, oye, por muchísimas gracias, eres un tipazo, ya se hizo el negocio. Que Dios te bendiga, ya nos vemos. Le dije, va, pasa el tiempo. Y al mes me vuelve a hablar mi amigo. Polito, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes mandar tu número de cuenta? Y yo, para sí. qué? Me dice, pues es que te quiero mandar una pequeña comisión de la venta de los cubrebocas. Y dije, ah, qué lindo eres, qué tipazo, ¿por qué? En serio, pero yo lo hice de cuates. No, 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 fíjate el tipazo, eh. Por política yo te tengo que mandar una comisión de agradecimiento. Yo no me esperaba la comisión ya ni te platico la comisión que me dio porque pues, me aliviaron mucho. ¿no? Fue muy divertida Ajá, la comisión.
0: Muy feliz.
1: Y ahí, ahí me di cuenta que tenía que explotar esto y llevarlo a otro nivel. Y empecé a trabajar en silencio, sin decirle absolutamente a nadie la intención que tenía. Empecé a hacer mi base de datos, empecé a hacer mis listas de conocidos, de todos los medios, de todos los rubros. Hace un mes lo lanzo y lo empiezo a colocar en mis redes sociales y no me doy cuenta de, la, de lo grato que fue el mensaje para la gente y empecé a recibir mensajes y mensajes y mensajes de dame de alta, dame de alta, dame de alta. Empecé a hacer una base de datos inmensa y para ya no hacerte el cuento tan largo, así nace Black, el cual hoy, hoy me tiene muy contento y no me doy abasto de la cantidad de trabajo que tengo haciendo relaciones de negocios.
0: ¿no? O sea, es como un marketplace.
1: Es como un tipo de networking, yo lo llamaría así. Que va, muy, que va muy ligado con lo que hacemos nosotros en arquitectosmx.com con las marcas que ahorita, ahorita regreso a ese tema pero así es como nació Black no aprovechando las relaciones que todos tenemos porque todos, a, aparte que tenemos relaciones todos tenemos necesidades pero a veces no sabemos dónde encontrarlas entonces lo que yo digo es ok, ¿qué necesitas? yo necesito ratones que coman chiquiles ah, yo te los consigo <coughs>
0: que <risa> chicas
1: Entonces, en eso estamos, ¿no? Ofreciendo nuestros servicios de conectividad de negocios, protegiéndote a ti como cliente, mandándote al proveedor, y al proveedor se le cobra una pequeña comisión, pero seguimos el proceso hasta el final, hasta que el proveedor te dé la atención al servicio que tú estás buscando, ¿vale?
0: Oye, eso está fantástico. ¿Y cómo lo podemos encontrar?
1: Apenas, O sea, lo lanzamos hace un mes, estamos recabando información, estamos eh, eh, sacando los primeros testimonios ya ejecutados de los clientes para poder impactarlo en redes sociales y lanzar ya la página de Facebook como tal y empezar después con Twitter, Instagram, pero vamos pian pianito. Mientras a través de, de mi Facebook personal eh, estamos empezando a hacer la conectividad, pero ya está casi lista la página de Facebook de Black, donde la gente a través de las presentaciones, imágenes y todo van a poder darse cuenta, ¿no? Que lo que necesiten se los vamos a conseguir, eso es un reto y está padrísimo.
0: Eso está guau wow, porque se vuelve este como la, la palabra de ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Oh, ya sé que yo, yo tengo un tema porque mi cabeza piensa en inglés, te vuelves resourceful, este, empiezas a dar como, empiezas a tú, tú le estás generando un networking que la mayoría de la gente le tiene terror a hacer networking ¿no? Este, ¿y si
1: ¿Qué me acá? <risa> No, no te preocupes. ¿Qué pasa? Que, que evidentemente muchas empresas y mucha gente eh, tienen que contratar agentes de ventas, agentes de relaciones públicas para que pro, promuevan y ofrezcan su servicio. Nosotros no. Nosotros somos tu agencia de relaciones públicas, somos tus vendedores, pero también somos tus proveedores y promotores. Tú escoges qué es lo que nosotros vamos a hacer por ti. Por ejemplo, me dice Sandra, ahorita Paul necesito colchones. Perfecto, Sandra, pues te voy a mandar a tres empresas que fabrican colchones y tú escoges la que más te guste. Nada más dime cuál te gusta para yo traerla en friega de arriba para abajo y que te atienda como reina. Esa es mi chamba.
0: Wow, Experiencia. La, la, la experiencia del cliente, ¿no? Eso es tan importante. Que, que estamos tan, tan acostumbrados a tener una pésima experiencia de servicio que decir, oye, que me atiendan como reina y acabo de tener la peor experiencia de servicio de mi vida, que me digas que me atiendan como reina. Dije, oh my god, yo quiero.
1: <risa> es, peligroso, eh. es peligrosísimo esto que, que te estoy diciendo. A ver, a ver, yo soy un cuate que no, no le tengo miedo al compromiso de este, de este tipo de cosas. Las recomendaciones en México es lo más peligroso que tú puedes hacer. Tomamos, por, por así de, de imperativo, sí. En sí. México estamos muy acostumbrados a llegar tarde, a, pues mañana te lo resuelvo, a, sí, no te preocupes, ahí, ahí, ahí luego lo vemos. Y no, yo te voy a decir una cosa, yo aprendí de la disciplina en Alemania, yo fue un viaje a Alemania que me invitó un gran amigo mío que se llama Rudy Rodolfo Mijares, y, y entendí y comprendí cómo trabajan los alemanes, y la mentalidad de los alemanes, y ahí cambió de verdad mi punto de ver las cosas. Ellos me decían, Haz las cosas bien una sola vez. Nada más. No tienes por qué hacerlas dos o tres veces. Aquí nada de que prueba y error. Haz las cosas bien una sola vez. Y esto es desde los chavos, desde los que estamos en la escuela, porque yo fui el peor estudiante de arquitectura del mundo. Es más, se los firmo ahorita por notario. Fui el peor estudiante. Pero gracias a esos fracasos. Y gracias, la verdad es que gracias a esos fracasos y a esos tropezones que la vida me dio, pues me forjé y me hice un tipo con una cierta disciplina. Entonces, imagínate que yo te recomiendo a alguien y ese alguien te queda mal. ¿Quién queda mal, él o yo? Tú. ¿No? Claro, oye, ¿por qué me estás recomendando a este cuate que hace colchones? y No sé colchones, hijo, hace unas telitas así espantosas. Entonces, debo de tener mucho cuidado. Y estamos profesionalizando mucho esto. ¿no? Tenemos Entonces, que volver a confiar.
0: Yo creo que profesionalización... Es la palabra que todos tenemos que tener aquí en este momento o en este momento del mercado o en este momento de la vida. ¿Por qué? Porque el cliente, siempre acordémonos que siempre después de una situación compleja, el que quiere comprar o el que requiere algo o el cliente va a estudiar y se va a informar. Y y va a tener hacia dónde, porque como hoy se ha resuelto de forma importante la la velocidad de entrega, la velocidad de respuesta, la automatización, la optimización, la escalabilidad, eh, sobre todo también la experiencia de servicio, Ya ya no es tan fácil porque de todo te califican, es Fundamental que entendamos que hacer negocios como en 19, entre, entre 1942 y 1970, porque yo el tipo de industria ahí la voy a acomodar, sí. ya no puedes hacer eso. claro Entonces es fundamental la profesionalización como una cultura de trabajo, de liderazgo, como una visión.
1: Como una religión, incluso... Algo que la gente no entiende, y yo adolecí de eso en su momento, lo acepto, porque eh, te digo, a, aquí también hay, se vale hablar de los fracasos, porque los fracasos son los que nos hacen ser importantes y los, los los que nos dan las lecciones de vida, ¿no? El servicio postventa es lo más importante y fundamental que tú puedes hacer, sin importar los niveles. Evidentemente, también, y, y esta partecita le digo como arquitecto, ¿no? Me han tocado clientes que firman sus contratos, y a, me ha tocado gente que me dice, Paul, yo quiero que me hagas algo de lo más rápido, económico, barato, porque lo quiero para rentar o lo quiero para vender. La respuesta inmediata es, oye, a ver, vamos a contextualizar. Yo no te puedo ofrecer porquerías. Si tú quieres porquerías, pues hay mucha gente que te puede hacer porquerías. La reiteración de no, 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 bueno, pero algo muy barato, algo que me saque de la bronca. Perfecto, seguro. Oye, pero no vas a contar con las garantías necesarias, porque los productos que vamos a meter no van a contar con las garantías necesarias. Pues sí, pero nada más tengo 10 cacahuates y necesito que me hagas esto con 10 cacahuates. Adelante, se firma el contrato, se termina la obra y a los seis meses empiezan a fallar las cosas. Sí, Ay, pero... arquitecto, ¿cómo es posible? Ya me falló. Señora, me da muchísima pena, pero yo le, le dije: ¿Tengo tacos de a peso o tacos de a 5 pesos? ¿Cuáles quiere? No, pues quiero taco de a peso. Bueno, pues el taco de a peso pues, le va a caer mal en la panza y va a gastar más en el doctor. Usted firmó un contrato que la llevó a determinar esta explicación y a veces la gente no lo entiende. Esto es a favor del arquitecto, eh, ojo, esto es a favor del arquitecto porque a todos en algún punto nos ha pasado. Y el que me diga que no, pecaria de soberbio. Y no
0: Eso sí es cierto y es fundamental esto porque en el tema en el tema inmobiliario existe tanta desinformación Que la gente piensa que puede vender su casa a ellos solos, sin darse cuenta de todo el tema que que tiene involucrado, que es un trabajal fundamental. Y yo siempre les digo, oye, esta es... Tu inversión patrimonial más importante en este momento, en este, porque, no sé, probablemente es una persona que es un inversionista o es una empresa o es alguien que está comprando por tercera vez, entonces o es alguien que está comprando por primera vez. Entonces, es la que estás haciendo en este momento, pero de cualquier forma, existen muchas etapas en el tema de una transacción inmobiliaria y la mayoría de las personas que los, lo hacen Por trato directo o sin información, híjole, se vuelven unos dramas espantosos las transacciones inmobiliarias. Y por eso hay que tener mucho cuidado en si quieres un taco de a peso o si quieres un taco de a cinco pesos o de diez pesos, ¿cierto?
1: Exactamente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el tema inmobiliario, la gente no pelea los porcentajes, no? Oye, pues esta eh, compañía inmobiliaria por mover tu propiedad y, y la gente no se da cuenta que las compañías inmobiliarias invierten unas fortunas en la publicación de las propiedades en plataformas de Internet, en redes sociales, en los sitios, en sus recursos humanos, en las rentas de oficina, en el tema virtual, luz, agua, teléfono. Y evidentemente la compañía inmobiliaria te va a cobrar un 5 o 6 por ciento y la gente todavía te dice, estoy dispuesto a pagarte el 2 por ciento o 3 por ciento. O el 1%. Sí, pero, por, o sea, fíjate qué importante es esto. ¿Por qué tu cliente me vas a decir a mí lo que yo debo de cobrar? ¡Wow! ¿Por qué? O sea, ¿en dónde? Tráeme tu título que diga que eres el asesor inmobiliario para que tú determines que tienes que pagar el 2 o 3% o el 1%. La gente no lo entiende. Y ojo, aquí regresamos un poquito al tema de que, ojo, a la hora de vender, ¿qué tal? Todos somos los más guapos, los más encantadores, los más seductores, ¿no? Tiramos el velojito y este, las uñas limpias, o sea, a la, a la hora de, de vender, todos seducimos al de enfrente. Empiezan los trámites y la luna de miel de repente se empieza a acabar, ¿no? Oye, es que a mí no me dijiste que tenía que pagar este, la investigación de registro público de la propiedad. Pues, mi rey, pues son cosas que se tienen que hacer. Oye, pero es que a mí no me dijiste que tenía que checar los temas del predial. Pues no, pues yo lo estoy checando y por eso te estoy cobrando tal. Entonces empieza todo este desconocimiento del cliente. Entonces la luna de miel ya se convirtió en, convirtió en un, me quiero divorciar de ti inmediatamente.
0: Esa es acuerdo la contigo? mejor forma de plantear lo que he oído puedes volver a hacer la cara me quiero divorciar de ti inmediatamente <risa> ok, me quiero divorciar de ti Isa. Hey, ya me voy agarro el súper con mis cosas y ya me voy <risa> eso estuvo buenísimo es totalmente cierto es, es nuestra responsabilidad la tuya, la mía la de todos los que estamos en el tema inmobiliario profesionalizar mediante la educación es, es el, la falta de servicio de lealtad de todo más enorme que existe decir y sobre todo lealtad a ti mismo que estás vendiendo tu casa, decir no te voy a firmar un contrato, oh my god vas a vender lo más caro que tienes en este momento en tu vida sin un contrato y se lo vas a dar ¿A ocho
1: personas que no conoces? Mm.
0: Imagínate.
1: Imagínate. Y suele suceder, ¿eh? eh. a mí me ha pasado gente muy cercana que, que de palabra dan la... la ¿Cómo se dice? La, la exclusiva de una propiedad a alguien y de palabra. ¿eh? Me ha tocado gente de que de palabra yo te la doy y en tres meses nadie, te prometo que nadie va a tocar tu propiedad. Pero también me ha tocado que le ofrecen la misma exclusividad a él luego a él y a yo, y firman contratos como si fueran chicles y se pegan la quemada de su vida, pero no se queman ellos, queman la propiedad claro
0: la propiedad exacto, exacto, y seguimos con el tema de establecer un valor emocional en el ah. precio de la propiedad, es que yo quiero sacar tanto de mi propiedad y yo digo ok, quiero sacar tanto, pues si vas a sacar tanto, pues te vas a esperar unos dos o tres años a ver si el mercado cambia o las condiciones <risa> cambian y tu casa se Porque hay propiedades que tienen 800 y 900 días en el mercado. ¡Wow! Que eso es cero sano. Cuando una propiedad debería de tener un promedio de 60 días en el mercado y una transacción inmobiliaria bien, bien hecha, debería de tardar en promedio unos cuatro meses. De que empiezas, promocionas, sacas el tema escrituras. Eso considerando que hay un crédito o dos créditos inmobiliarios de por medio por los tiempos, ¿no? Entonces, es fundamental estar educado y conocer cómo es el proceso durante todo el proceso. Y si te quieres construir tu casa, pues no contrates a un maestro, caray. Contrata un proyecto.
1: ¿Sabes qué pasa? Acá hay un tema bien importante. Eh, debo de ser muy cuidadoso con las palabras que voy a intentar emitir desde este cuerpecito. <risa> Pero eh, en algún momento, eh, vamos a llamarlo una personalidad importante del país. Se le ocurrió la tremendísima idea de decirle al mundo bueno, México, oigan ¿por qué contratan ingenieros y arquitectos? No sirve, Háganlo ustedes. Luego en privado te digo quién es, ahorita que nadie nos oye. Okay. Bueno, entonces, cuando, cuando esta personalidad manda el mensaje de no son necesarios los ingenieros y los arquitectos, imagínate por Dios santo, Sandra, cómo lo recibimos los gremios de ingenieros y de arquitectos. Nos volteamos a ver todos con cara de güey, es neta lo que acaba de decir este señor, ¿sí? Y se le fue encima y muchísima gente, dañó como tú no te puedes imaginar, La reputación y la imagen de los ingenieros y de los arquitectos, que los ingenieros y arquitectos, aunque la gente diga que nos odiamos, nos adoramos porque trabajamos de la mano. Entonces, dañó profundamente las entrañas de nuestra nuestra profesionalización. ¿A qué voy con esto? Si nosotros no nos cultivamos o no nos culturizamos de que zapatero a tus zapatos, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes construyen una casa? A ver, sabemos que hay maestros de obra que tienen mucha capacidad para construir una casa, pero una cosa es que tenga la capacidad de construir una casa y otra cosa es que tenga la capacidad de ver espacios mínimos, máximos, teorías del color, eh, información, estructura, acabados, o sea, cosas que evidentemente es lo que te va a costar el arquitecto. El arquitecto te va a costar quizá el 15, 10, 15 o 20 por ciento de ese proceso. Pero si no lo haces, te prometo, te prometo, es más, yo por tra- te lo digo, te va a salir más caro aunque me claro. digan, no, no, me costó dos pesos porque me fui a la miscelánea de la esquina y encontré unos pisitos de 20 pesos Sí, mi rey, ¿y cuánto te gastaste en gasolina para llegar ahí? Lo que pasa es que la gente no ve los gastos indirectos y esos indirectos son los que le pagan a los arquitectos.
0: Bueno, y aparte la gestión del proyecto y la viabilidad del proyecto y la usabilidad del proyecto, ¿no? Hay muchas cosas ahí y aparte que no se te caiga con el primer temblor. Sí.
1: <risa> importante respetar y en México no estamos acostumbrados a respetar. Estamos acostumbrados a respetar ya cuando nos necesitamos y cuando nos estamos ahogando. Es ya, cuando vino el sismo del 2017, no te vayas tan lejos. Oye, pues ¿qué crees que se está cayendo el edificio? ¿Y, y ahora qué hacemos? No, pues llámela a los ingenieros. Ah, ahora sí les van a hablar los ingenieros. Pero cuando les pidieron el mantenimiento, decían, no, que lo haga, que el maestro. Entonces, hay que ser cultos, hay que ser respetuosos. Si a mí me duele la muela, pues no voy con mi vecino. Oye, brother, pues quítame la muela. No, pues voy al dentista. Y ese dentista me va a cobrar la consulta. Si hablo con mi abogado, oye, abogado, no seas malito. Hazme un contrato, por supuesto, y me va a cobrar el contrato. Entonces, ¿por qué no le vas a pagar un arquitecto que es el que se reventó cinco, seis? Bueno, en mi caso, siete años de carrera. Pero bueno, ¿por qué no le vas a dar a un arquitecto algo de lo que está haciendo por ti? Yo lo veo muy sencillo. Si todo el mundo cobra honorarios, ¿no?
0: Exacto, yo lo veo exacto como tú dices, un médico, un abogado, este, un dentista, bueno, hasta la que lee las cartas, <risa> <risa> te cobra. <risa> <risa> Tienes que y hacer pobre de ti donde no me pagues, pobre de ti donde no me pagues, te echo la maldición y te, y te cobran, te cobran, a ver, cállate con la lana, no nada de que inviertes en tu carta astral, sí, pero te traes una lana, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y no le vas a estar regateando, oye, léeme la carta, pero cóbrame el 1%, ¿no?
1: Exacto. Esto que estás diciendo es bien importante. Y hace poquito se lo expresé a un cliente cuando eh, me pidió un proyecto y me dice: perfecto, ¿cuánto cuesta el proyecto? tantos cacahuates. ¿Por qué tantos cacahuates? No, 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 tengo tantos cacahuates. Me le quedo viendo y le digo, oye, o sea que tú puedes ir a Plaza Satélite y llegar a esta tienda departamental grande que te vende pantallas de 65 pulgadas y que te dicen, la pantalla cuesta 40 mil pesos. Tú le dices, no, tengo 20 mil pesos. Entonces, ¿qué te va a decir la tienda departamental? Sí, te los acepto ya, llévatela. No, la gente no entiende que es educación y cultura del respeto de lo que estamos haciendo tú y yo para para comer, para trabajar.
0: Sí, es es un tema básico de economía y es un tema básico de que eh, lo dijiste perfecto, respeto, Y, y desde ahí viene, el respeto es absolutamente todo. Y bueno, platícanos un poquito, ya para cerrar, Paul, ¿cómo le haces para tener una energía tan fantástica? Porque muchas veces pensamos que, pues sí, es que como le va bien, y pues por eso, este pero hay días, hay días que nos despertamos y pensamos, wow, esto este día es una paliza. O estamos en medio del día y dices, este es una ¡Paliza! Totalmente. ¡Paliza! ¿Cómo le haces para no caer en el clásico? No, no me siento bien, no lo voy a hacer y mantener la actitud fantástica porque veo que esa actitud fantástica en ti es una constante.
1: Fíjate que sí. eh, Yo yo de chavo tuve muchos reveses de la vida, yo como cualquiera. eh, Tampoco es tirarme al piso para que me levanten. Pero soy un cuate muy positivo, soy un cuate que siempre siempre he creído, siempre he tenido una fe brutal en mí y eso que me he caído 56 mil veces y no importa las veces que me vuelva a caer. Pero yo creo que la actitud es cuestión de todo. Ahora, te, sí te voy a confesar algo. Yo cuando cumplí 40 años, tengo 47 niñas, cuando cumplí 40 años, este, yo estaba muy mal eh, físicamente, emocionalmente, estaba muy enfermo, yo tenía un pie en la tumba, eso sí te lo, te lo tengo que confesar. Es, es, estuve muy mal y la vida me cambió cuando empecé a hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer un, un programa de 54 días con Rodrigo Garduño y la verdad es que eso me, me sacó adelante. Me enseñaron a comer, me enseñaron a hacer ejercicio, cambiaron todos mis hábitos y en automático empecé a oxigenar mi cerebro. Y a la hora que tú oxigenas tu cerebro, empiezas a fluir, tienes mucho mayor eh, eh, claridad mental. Si tú no liberas las toxinas de tu cuerpo, tu cuerpo se va va a atrofiar, tu cuerpo se va a podrir. El cuerpo no puede estar estático, el cuerpo te pide dinamismo, te pide movimiento y se lo tienes que dar. Si tu mente todo el tiempo está pensando, ¿por qué qué el cuerpo no tiene que estar activo? Yo así lo entendí y cuando lo empecé a sentir y empecé a recibir estos mensajes de te vamos, si me caigo, me levanto y lo repito, y vamos, empezó a cambiar mi vida. Me volví disciplinado, aprendí a comer. Eh, soy un cuate que cree mucho en los temas energéticos. Yo creo muchísimo en el tema energético, en el, en el universo, en lo que hay más allá de lo que podemos ver. Por ejemplo, eh, aquí hay una toalla. Esta toalla es tangible, porque aquí está, la puedo tocar, la puedo ver. Pero existe una ley que se llama la ley de la probabilidad, ¿no? que dice que si hay alto, hay chaparro, si hay blanco, hay negro, si hay bonito, hay feo. Entonces, si por lógica existe algo que yo lo puedo ver y lo puedo tocar, entonces debe de haber algo que no puedo ver y que no puedo tocar, pero no significa que no esté ahí.
0: ¡Exacto! Está en el campo cuántico. Yo soy fan, ¿eh? ¡Uy, eres mi nuevo mejor amigo! ¡Dame <risa> <bye>. <risa> Porque yo soy fan de incluso este mi amadísimo mentor coach Tom Ferry tiene un acrónimo ponemos bueno, sé si se llama acrónimo no que se llama meds M E D S okay. que no es medicina ¿eh? meditación es wow. medicio, meditación ejercicio dieta y sueño
1: wow ¡Oh!
0: y la Ahora otra bien. vez que le metió fue Schedule, que es administración del tiempo. Entonces, este, si no tienes un, un mindset adecuado, que el mindset adecuado no se te da nada más porque digas, quiero tener un mindset adecuado, o no. Como dice, este, no voy a decir quién, porque si no van a empezar a decir que estoy mezclando corrientes, pero ah. tu mente es como un campo de arroz. Y tus pensamientos son como un búfalo. Si tú no estás pendiente de todos y cada uno de tus pensamientos, y entre menos te cuides físicamente, peor va a ser la calidad de tus pensamientos, el búfalo va a entrar al campo de arroz y lo va a desgraciar, lo va a terminar y no va a quedar nada. Y entonces... Eso va a seguir siendo todo el tiempo. Pero el hacer meditación, ejercicio, dieta, sueño y la administración del tiempo, respetarte a ti mismo, te permite empezar a desarrollar la conciencia para poder controlar lo que piensas y mejorar tu calidad de vida. Y sobre todo lo que tú dices de la energía. Este, y eso es lo que yo creo que hace la diferencia fundamental en el principio del profesionalismo y en poder tener esa, esa frecuencia vibratoria porque todo te genera todo se genera por frecuencias vibratorias la más baja es la es la es la depresión parecida a la muerte la segunda es la procrastinación y la más alta es bliss es arriba de Joy. Gris es cuando dices, wow, me siento bendecido por sobre todas las cosas, quiero llorar de la emoción, tengo la piel de gallina, eso es gris.
1: Okay.
0: Y la frecuencia vibratoria del gris es así, como cuando hacías caligrafía pegada que hacías planas, que es así. Y así es. la frecuencia vibratoria de la procrastinación casi muerte es casi plana. Es claro. así. Ok. Y entonces, si empiezas a vibrar a ese nivel, eso es exactamente lo que estás poniendo allá afuera.
1: Totalmente. Te vuelves un bote de basura y si no lo sabes poner, te, te ensucias completo. ¿eh? El y estado entonces, de ánimo es...
0: este, eso, eso... Eso es lo que le estás transmitiendo a tu cliente, eso es lo que le estás transmitiendo a tu familia, eso es lo que le estás transmitiendo a tu vida. Nuevo mejor amigo, (risa) te agradezco. Toda la vida, toda la vida que hayas estado con nosotros, disfruté inmensamente nuestra plática. Muchísimas gracias por aportar de forma tan valiosa a nuestra amada industria, este, cuando quieras volver a venir este es tu espacio, ¿cómo te encontramos?
1: Mira, me puedes encontrar en todas las redes sociales eh, tengo dos: eh, Paul Tradcuri, esa es eh, las redes personales, también me pueden buscar ahí y o si quieren arquitectosmx.com esa es la plataforma y en todas las redes sociales arquitectosmx ahí nos van a encontrar en todas las redes sociales atrás.
0: Buenísimo, Paul. Muchísimas gracias. No sabes, me encantó, amé. Creo que nos llevamos, no 20, nos llevamos una millonada de esta plática. Muchas gracias. este Pues ustedes ya saben cómo me encuentran. Sandra-Hendrix-Bajo, Sandra-Hendrix también en las redes sociales de Coldwell Banker México, mi teléfono 55 40 49 66 86. Si tienes alguna pregunta, escríbeme, te lo prometo que te contesto. Me levanto a las 4 de la mañana, entonces puede ser que a esa hora te conteste. <risa> este, <risa> y no por insomnio, porque me levanto a hacer ejercicio. Entonces te lo agradezco, gracias por acompañarnos en otra entrega de No Solo de Casa Te Cambias, Paul, muchísimas Eres un gracias. Encanto.
1: Eres gracias. un encanto, me honraste mucho, muchas gracias por todo.
0: Gracias a ti y nos vemos prontito.
1: Con todo gusto, Sandra, un beso. Gracias. gracias. Un gracias. Bye. bye, bye.